0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Hallo Sheila, ich freue mich total, dass du heute Morgen Zeit gefunden hast, weil mich nämlich äh, etwas nicht loslässt und das ist dein Artikel, den du geschrieben hast. <lacht> Hi Sandra, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ich mich auch total. Also ich bin ja eher ein großer Fan von dir. und ähm, als ich den Artikel gelesen habe, <lacht> habe ich mich einfach selber so so stark wiedererkannt, ne? weil vieles, was du erlebt hast, habe ich in, äh, in ähnlicher Form einfach auch erlebt. Und in deinem Artikel ging es um das Thema sportlicher Körper. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz für die, die den, die den Artikel noch nicht gelesen haben, zusammenfassen, worum es ging?
1: Gerne. Ähm, der Artikel floss mir auch wirklich aus den Fingern an Freitagabend. Ähm, und zwar geht es um meine persönliche Geschichte zum Thema Sport weil ich wirklich alles außer sportlich war, ähm, gerade so als Teenager, ähm, wurde ich recht pummelig und dann habe ich einfach über meine Erfahrung im damaligen Sportunterricht berichtet und wie mir das wirklich das Thema Sport und Bewegung total verleidet hat und ähm, ein bisschen darüber berichtet, wie das für mich war, überhaupt wieder in Bewegung zu finden und dass es für mich heute immer noch total unglaublich ist, dass ich heute Yoga unterrichte und ähm, jeden Tag Sport brauche und einfach diese Freude an Bewegungen wiedergefunden habe, aber eben auch, wie schwierig dieser Prozess war und dass ich einfach glaube, dass das Bild, was wir von einem sportlichen Körper haben, so, so, so eng ist und so, so in eine Schablone passen muss, in die kaum jemand reinzupassen ist, dass es total vielen Menschen ähm, den Blick überhaupt darauf versperrt, was Sport für sie tun kann oder dass die sie davon abhält, sich überhaupt zu bewegen, weil sie denken, okay, ich werde niemals in dieses Muster reinpassen, das ist nichts für mich.
0: Du hast eine Geschichte geschrieben, die fand ich, also ein Beispiel auch gebracht aus deinem Sportunterricht, die fand ich so krass, die Lehrerin hat dich rausgepickt und hat gesagt, hier, das ist ein Beispiel, wie man aussieht, wenn man keinen Sport macht.
1: Genau, also der Sportunterricht damals war wirklich die Hölle für mich. Ich bin so als Erste in die Pubertät gekommen, habe dementsprechend Kurven bekommen und es ist ja sowieso eine Zeit, in der man sich super unsicher mit dem eigenen Körper ist und vor ungefähr alles schämt. Und ich wurde damals total aufgezogen. Ich kenne von vielen anderen Leuten, die wurden dafür gemobbt, dass sie keine Brüste hatten. Bei mir war es umgekehrt. Und ähm, ja, da habe ich mich total ins Essen auch zurückgezogen und ähm, dadurch super an Gewicht zugenommen. Und dann war das für mich sowieso die Hölle, ins Sportunterricht zu gehen, in die Umkleiden. Und diese Lehrerin ja stand dann da und meinte, ja wenn man keinen Sport macht, dann sieht man eben so aus. Und ähm, deswegen muss man eben auf jeden, auf jeden Fall jeden Tag Sport machen. Und das... Sorgt eben genau für das Gegenteil, ist, dass man denkt, ich kriege jetzt Freude an Bewegung. Ist natürlich okay, ich bin hier raus. Und ähm, ich habe das dann auch ein bisschen mitgemacht und mich möglichst oft auch krank schreiben lassen. Und die letzten zwei Jahre meiner Schullaufbahn bin ich gar nicht mehr zum Sportunterricht gegangen und habe mir einen Test geholt, weil es
0: nicht ging, weil ich solche Ängste hatte, da überhaupt hinzugehen. Ich habe mich da so an mich selbst erinnernd gefühlt. Ähm ich war, äh, in weiten Strecken meines Lebens war ich äh, schon fast ein Stück weit dissoziiert von meinem Körper. Also es war nur ähm, was ganz Technisches, glaube ich, was ich in ich mein Körper wahrgenommen habe. Und äh, eher wie so ein Instrument. Und ähm, das Instrument hat auch nicht funktioniert und sah scheiße aus. Also <lacht> <lacht> das mit dem Mobbing. Das kenne ich schon seit ich, Es äh, hatte bei mir angefangen in der zweiten Klasse mit der Brille und dann hat es sich leider auch nicht so ganz günstig zurechtgewachsen. Und wenn wenn das immer so ein starkes Thema ist, dann hemmt dich das auch in deinem körperlichen Ausdruck. Also du bewegst dich gar nicht frei, wenn du immer kontinuierlich irgendwie Angst hast, eins auf den Deckel zu bekommen. Und ich bin bin ja auch verprügelt worden oder mit Steinen beschmissen oder geschlagen oder spuckt <lacht> oder weiß ich nicht was. Ähm, und im Sportunterricht war es dann tatsächlich auch so, dass ich immer dann die Letzte war, die gewählt worden ist. Weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so unsportlich war, weißt du. Es war aber, es war kein Vertrauen in diesen, der Körper hat sich nicht sicher angefühlt. Mhm. Ne? Und auch der körperliche Ausdruck hat sich nicht sicher angefühlt. Es war so ganz äh, verhalten und... Ähm, ja, eine ganz große Unsicherheit, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir hat das dann halt ganz häufig damit geändert, dass ich alleine äh, Basketball an der Wand, äh, Volleyball an der Wand üben musste. Und ähm, ich bin immer als Letzte gewählt worden. Leichtathletik, das war Fair. Sie das konnte ich irgendwie, das war ganz gut. Und dann habe ich in der Oberstufe auch Tanz und Gymnastik gewählt, weil ich dachte, da sind die ganzen anderen Sportloser drin und dann waren da die ganzen ballerinas vielleicht Ich bin gestorben. Oh. <lacht> so, die Über diese Barren und ja. Horror. Die, die, die konnten alle so gut tanzen. Und wenn du dich halt so schämst, ne, für, für, äh, ja, für dein Sein im Endeffekt, ja. dann ist das halt natürlich nicht, hast du überhaupt keinen Ausdruck? Ne? Ich brauchte auch immer früher ganz viel Alkohol irgendwie, um tanzen zu gehen. Das ja, echt ja. erst letztes Jahr hat sich das geändert. Also letztes Jahr war ich mit meiner Krass. Freundin Julie auf so einer hip party Wir waren um Punkt 10 da, also haben sie die Türen geöffnet. So im Januar äh, die letzte Party, die ich äh, gemacht habe. Da war noch das Licht an, aber sobald sie angefangen haben, Musik zu spielen, standen wir auf dieser Tanzfläche im Docks. Keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken und wir haben echt von bis bis halb zwei durchgetanzt. Das, das war, ist das ähm, Beste. War auch total ähm, befreiend für mich, ne? weil das habe ich hm. mich sonst einfach halt überhaupt nicht getraut. Und. Man steht sich
1: selber so krass im Weg. Ja, ich ähm, ja. weiß auch, dass auch, als ich zu Yoga gekommen bin, der Körper hing halt irgendwie so dran. Man musste mhm. den halt irgendwie am Laufen halten. Aber also, ich war auch sehr in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, ähm, ja, ich habe, ich kann mich auch wiedererkennen, was du sagst mit diesem. Es war halt ein Instrument, aber es war vor allem, es hat meinen Kopf getragen. Ich war total losgelöst von meinem Körper. Ich hatte keinerlei Verbindung dazu. Super viel Alkohol dann getrunken als Jugendliche und irgendwie in meinen frühen Partyjahren in Berlin und ähm, ich hätte dir gar nicht sagen können, was ich spüre. Ich hätte hm. dir nicht sagen können, ja, wie fühlt sich denn, spür dein Fuß, wie man das heute im Yoga macht oder diese Verbindung ja. überhaupt, okay, was macht mein hinterer Fuß, was macht mein vorderer Fuß, ach, ich kann auch dazu atmen. Also das war meilenweit entfernt davon und ähm, ja, jetzt finde ich auch, das Schöne ist, wenn man irgendwann so frei ist und du an diesen Punkt kommst, wo du auf einmal auf einer Tanzfläche stehst oder ich mache das zurzeit super viel im Wohnzimmer und du es einfach nutzt, um dich mit deinem Körper zu verbinden und ähm, es kann dir so, so wahnsinnig viel Kraft geben und es ist so wichtig, dass wir aus unseren
0: Köpfen rauskommen. Die Scham auch, also was bei uns beiden glaube ich ist, ist auch die Scham zu überwinden, ne? weil ich habe mich lange einfach so für mein Aussehen auch beschämt. und dann habe ich ja ganz viele Sachen unternommen, dass ich anders aussehe habe ich ja nicht so Hemmung, aber ähm, trotzdem bleibt ja, da kann ja das inner also da du, 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 kann ja das innerliche Gefühl von Scham bleiben oder von von äh, dieser Unverbundenheit, Unverbunden nicht Nichtverbundenheit. Und ja. ähm, das da bin ich der äh, bin ich der körperlichen Praxis auch oder bin ich ja äh, generell allem allem, was ich gemacht habe, total dankbar. Mhm. Ich hatte auch mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du zum Fitnessstudio, weil du beschreibst im Artikel, wie du dann anfängst ins Fitnessstudio zu gehen. Und das zuerst total hasst mit den Mucki-Männern, die da, <lacht> da rumstönen. Oh. <lacht> ähm, was hat dich dazu geführt, dann mit Sport zu beginnen?
1: Also ich war wirklich der unsportlichste Mensch der Welt, habe ich mir immer gesagt, so wie du. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Realität entsprochen hat. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mit übermuckte yoga angefangen, was ich heute auch unterrichte, was komplett absurd ist. Ich glaub, wirklich, war das Logo irgendwie schön aussah und es war ein schöner Loftraum und ich dachte irgendwie so...
0: Aber warum wolltest nicht. du zum Yoga
1: Ich kann dir bis heute nicht wirklich sagen, was dieser Schritt war. Ich glaube, ich dachte eher, okay, ich habe sehr, sehr viel Party gemacht, sehr, sehr mhm. viel gefeiert und es war eher so ein okay, man muss mal was machen. Yoga ist vielleicht noch entspannter als Sport. <lacht> ist nicht so anstrengend. Dann stand ich da natürlich, die war Open-Klasse. Die Leute standen schon auf dem Kopf, bevor es losging. Und ich in der Mitte zwischen irgendwie Ex-Prima-Ballerinas. Und äh, hat sich wieder angefühlt wie der nächste Mobbing-Squad, was auch ist, was ich, ich meine, darüber sprechen wir später vielleicht noch, was heute in den Yoga-Studios, glaube ich, auch Einzug gehalten hat. Und was irgendwie auch ein problematischer sein kann, je
0: nachdem, wie man sich dort begegnet.
1: Das ja, finde total find ich spannend,
0: weil du bist, glaube ich, mehr in Yoga-Studios ja. unterwegs als, äh, als ich. Deshalb, das würde ja. ich mega spannend. Würd ich, würd ich, wollen wir das schon einschieben? Ja, können wir auch. <lacht> ja, ich dachte auch gerade, wenn man schon mal
1: dabei ist. Ja, ähm, ich, also ich bin tatsächlich super, super viel in Yoga-Studios. Du bist mhm. ja, glaube ich, mehr, du hast deine eigene Praxis und hoch. du ähm, bist ja äh, auch jetzt nicht direkt in einer Stadt. Ich wohne halt wirklich in dem Hotspot Berlins, wo einfach so viele Studios um mich herum sind, sehr viel Ashtanga, Jivamukti und ähm, für mich war es wirklich so, als ich da reingegangen bin, ich bin hier komplett fehl am Platz. Jeder ist schlank, jeder ist weiß, jeder ist normschön, jeder hat Lululemon, ich habe auch gar nicht dieses Zeichen erkannt, aber ich wusste, vor mir saßen viele Po's mit diesem Zeichen dran an diesen wohlgeformten Hintern, die sich perfekt vor mir bewegen, die äh, ihre Beine hinter den Kopf kriegen und du stehst da und denkst so, yo, okay, <lacht> now I'm here und ähm, jeder weiß irgendwie, was abgeht und hat einen Plan und ähm, mit so einer Heiligkeit in der Praxis, also die kommen da rein, die grüßen dich nicht, da ist kein, also inzwischen schon und ich habe, inzwischen bin ich ja auch irgendwie Teil des Ganzen, aber ähm, ich glaube, wenn man so als außenstehende Person da reinkommt, ist man erstmal total überfordert und hat auch das Gefühl, das habe ich auch mal meinem Artikel geschrieben, es ist so eine Mean Girls Crew in Yoga Pants. Mhm. Also alle sehen schon sehr gleich aus. Ich glaube nicht, dass ich mich als Person of Color, weiß ich nicht, ob ich mich in diesem Space wohlfühlen würde, Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich als fettleibige, dicke Person in diesem Space wohlfühlen würde. Ähm, ich glaube, es gibt immer noch Lehrer, natürlich nicht die Studios, in die ich gehe, aber die Leute outcallen, wenn sie jetzt vielleicht eine einfache Variante wählen, wenn die ins Kind gehen, statt irgendwie das hundertste Vinyasa durchzupeitschen. Hast du das Und schon Und ich gelernt? glaube, ich persönlich in meinen Studios, wo ich täglich praktiziere, nicht, aber ich kenne viele Menschen, die mir schon davon erzählt haben. Und ich Ach, kenne was. schon auch Yogalehrer, die so eine Peitsch-Mentalität haben, so Tough-Love-Style. Und mhm. ich glaube halt, es, also es bringt dich ja alles viel mehr von deinem Körper weg, als dahin. Also das Ziel von Yoga ist ja, bei dir anzukommen und Einheit. Und du nimmst den SchülerInnen ja total die Möglichkeit, das zu spüren und da anzukommen, wenn du wie so ein Drill-Instructor hinter denen stehst und irgendwie sagst, okay, und jetzt weiter und hopp. Und ähm, ja, ich glaube halt, wir alle als Yoga-Lehrende müssen irgendwie überlegen, wie wir einen Raum schaffen können, in dem alle Menschen sich wohlfühlen. Und ähm, was eben auch damit zu tun hat, was für ein Bild wir von einem sportlichen Körper haben. Denken wir, okay, die ist schlank, da kann ich mich auf die drauflegen und die kommt hier in den Spagat, of course, und ähm, anderen Menschen trauen mir vielleicht gar nicht zu. Oder ähm, genau, callen wir eben Leute aus, wenn sie jetzt Hilfsmittel benutzen oder jetzt nicht mitmachen oder vielleicht jetzt Inversion Practice ist ja auch so ein Ding. Da haben viele einfach Angst. Ich bin früher, ich bin mindestens fünf Jahre lang, wenn das hieß Kopfstand, bin ich aufs Klo gegangen, weil ich der festen Überzeugung war, jetzt halt ich es nicht mehr aus. Natürlich war das ein Ausweichmechanismus. Ähm,
0: aber wenn dann Leute kommen und sagen, so, du musst jetzt, I don't know. Und eigentlich wäre es aber ja viel schöner, ja. wenn du nicht zur Toilette hättest gehen müssen, sondern wenn man dir den Raum gelassen hätte und gesagt, hey, vollkommen in Ordnung. Genau, dann gut. bleib
1: hier, dann guck zu ja. oder stellst dir vor. Ja. Und ähm, genau, ich glaube halt, dass der Yoga-Raum, wie er heute ist, eigentlich genau vieles reproduziert, was wir in der Schulzeit erlebt haben. Oder das Risiko birgt, das zu tun. Und ich meine, es liegt ja auch daran, wir sind eben so leistungsgedrillt, dass wir das mit in die Yoga-Praxis nehmen. Also ich kenne das auch von mir. Wenn der Anfang, wenn da super langes Warm-up ist, denke ich schon so, ja, können wir jetzt mal hier, bin doch hier jetzt auch um. Also viele denken, hey, ich bin ja auch hier, um abzunehmen. Ich bin hier, um in Form zu kommen. Ich muss irgendwie mein Körper an die Grenzen bringen. Und es ist cool, deinen Körper kennenzulernen und zu kitzeln, was möglich ist. Das, glaube ich, erlebst du ja gerade auch mit der Spagatpraxis, ähm, was ich so verfolge, ähm, dass es ja cool ist, auf einmal zu sehen, hey, mein Körper kann Sachen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass er sie kann.
0: Aber das braucht Zeit, das braucht wirkliche Verbindung mit deinem Körper, glaube ich, und nicht Körperhass, um dort ja, zu Ja, Vertrauen kommen. in den Körper. Ich fand eine Sache auch total gut, die du geschrieben hattest, und zwar, also, ich habe ja mehrere Yogalehrerausbildungen, ich glaube, warte mal, vier insgesamt ich glaube oh. ich. Wir haben irgendwie über tausend Stunden zusammengesammelt. Oh. Ähm, und die letzte Asana-Ausbildung, die ich gemacht hatte, war Anusara 500. Und das ist ja ein sehr inklusiver ähm, Yoga-Stil. Mhm. Und die äh, Lehrer äh, Lala und Vilas, um, um die nochmal zu nennen. Ist, äh, was? Was sie uns beigebracht haben, was das A und O ist der Beginn einer Yoga-Klasse, dass du eben inkludierst, du gehst zu jedem hin, du sagst jedem Hallo, du fragst, wie sie sich fühlen, versuchst ähm, schon den Vibe aufzunehmen. Aber es ist halt eben äh, kein, und und dann kommt natürlich auch ein Part des Ankommens und sowas, aber vorher, es gehört sich sozusagen, es ist ein Must-Do, dass du vor deiner Klasse in der Klasse bist, und zu jedem hingehst. Und ich habe ja sehr mhm. viel, ähm, und also bevor Corona kam, ich hatte so ein krasses Jahr. 2019 habe ich über 1.000 Menschen unterrichtet, über 1.200. Ah. Ich habe es mal so grob, grob hochgerechnet. Und ich habe auch so vielen Festivals unterrichtet. Ich war in ganz Deutschland unter, äh, unterwegs. Ich habe in China unterrichtet. Ähm, jedes Mal, ja weil ich habe das überall gemacht ob es in China war und dann mir Zeit für Selfies genommen haben, sogar davor oder äh, auf Festivals, dass ich dann vorher rumgegangen bin und gefragt habe, wie es geht, das kannst du natürlich nicht alle irgendwie begrüßen, wenn du 120, 150 oder wie in China über 300 Menschen in der Klasse hast. Aber ich habe es trotzdem versucht halt zu integrieren. Und ich fand, jedes Mal war es so, dass es mindestens eine Person, oder eigentlich mehrere gab, die gesagt haben, oh wow, du kommst zu uns. Ne? Mhm. Und ähm da bin ich total dankbar für, dass sie äh, diese Rockstar-Mentalität komplett runtergenommen haben und auch gesagt haben, du setzt dich nicht auf die Bühne. Also gut, mhm. jetzt ist es natürlich so, wenn du 300 Leute unterrichtest, dann musst du am Anfang schon irgendwo erhöht sitzen, weil sich sonst nicht alle sehen. Ne? Aber dass Klar. du halt immer so ähm, runtergefahren wirst, das war das nicht total gut. Aber was ich in dem Artikel gelesen hatte, mit dem äh, mit dem Outcallen, was Hilfsmittel anbelangt. Und dass man halt eben lobt, wenn jemand in eine, in, eine, in eine perfekte Pose kommt. Das habe ich auch. Also ich habe nicht das mit dem Untermachen äh, gemacht, natürlich nicht. Aber ich habe gelobt, wenn jemand eine perfekte Pose macht. Ist auch super, mhm. kann auch total motivieren. Oder wenn man sieht, dass es auf dem Weg dahin. Aber warum lobe ich nicht, wenn ich sehe, dass jemand Hilfsmittel beispielsweise nimmt? Genau. Und das habe ich mir bei dem Artikel nämlich fest vorgenommen, wenn ich mit irgendwann wieder Arsenal <lacht> ja. unterrichte und jemand sich für die einfache Variante entscheidet und ja. äh, das mit ganz viel Freude macht oder für Hilfsmittel, dann werde ich explizit diejenige oder denjenige sagen: Toll, du hast eine ganz fortgeschrittene Praxis. Ja. Einfach, genau. um das halt eben zu bestärken. Also, das war für mich ein total ähm, schöner Impuls. Ja, wofür schön. ich dir echt äh, dankbar bin. <lacht> und ich glaube, das sollten wir viel häufiger machen. Und ja, diese, diese Sagt man Amorphe-Masse oder ist <lacht> wir sind schon, wir sind schon alle sehr ähnlich, sehr gleich. Und ähm, das ist eigentlich, das ist eigentlich schade, dass man da nicht mehr ermutigt. Ich habe ja auch ähm, in der Story, ich habe ja gestern gepostet, und was ich auch interessant fand hinsichtlich sportlicher Bild, sportlicher Körper ne, und unser Bild dazu. Ich muss auch gerade einmal gucken, wie der aktuelle Stand ist. Aber ich habe ein Foto von mir gepostet, so zum Anfang meiner Yoga-Reise noch. Ähm, oder auch zum Anfang generell der Sportlichkeit, äh, war ich viel dünner als jetzt. Ne? Da war ich natürlich auch erst 30. Ähm, aber ich habe 10 Kilo weniger gewogen und ich habe äh, ein, ein Bild davon gepostet, von früher und von heute. Und heute ist mein Körper eigentlich ähm, leistungsfähiger ne? also, oder mhm. sportlicher eigentlich im Sinne von tatsächlich, was kann ich sportlich machen? Ich komme in den Spagat, ich kann äh, Gut mit auf der linken, also Spagat kann ich nur links. Die Taube kann ich nur auf der rechten Seite mit dem Fuß greifen, das auch nur mit dem Flip -Grip. Aber es sind halt so lauter Asanas, die früher undenkbar schienen, weil ich einfach mhm. viel zu unflexibel bin. Und damals war ich krass, krasser trainiert, aber halt deutlich unflexibler. Und das haben aber und ich habe dann gefragt, welcher Körper ist nun sportlicher? Nur von den Bildern. Es sind zwei Bikinibilder und der obere ist deutlich runder. Der untere ist deutlich schlanker, da ich irgendwie kein Stück überflüssiges Fett. Und äh, 36 Prozent haben auch gesagt, der dünnere Körper ist sportlicher. Immerhin das fand ich auch 36. Ja, ich glaube, das äh, war, weil man bei mir schon ahnen kann, worauf es Es wäre immer interessant gewesen, das mit total fremden Menschen zu machen. Ja. Aber das fand ich dann trotzdem auch ganz spannend, dass 36 Prozent dann halt eben sagen, nee, klar, natürlich, das unten ist sportlicher. Und das finde ja, ich so genau. wichtig, das umzudrehen. Das ist tot. Und ich habe eine Zuschrift bekommen von einer, die erzählt hat, die wiegt über 100 Kilo, 110 Kilo, glaube ich, aber hat angefangen mit Barfußlaufen und hat eine Verbindung zu ihren Füßen, hat ein Gefühl von Aufrichtung. Und das ist komplett egal, Schön. wie viel wir wiegen.
1: Ja, und ich finde eben auch diese Vorstellung von jeder Körper, der sich bewegt, jeder Körper, der in Bewegung kommt, ist damit ein sportlicher Körper. Ja. Es hat ja. nichts damit zu tun, ob was schwabbelt, ob was hängt, ob wie viel du wiegst. Es hat nichts damit zu tun. Warum denken wir, jeder, der dünn und perfekt trainiert ist, so wie du vielleicht damals, ja klar, die verbringt ihre Tage im Fitnessstudio. Ähm, ja, aber wie sieht's hinter der Fassade aus? Geht's es dir unbedingt gut damit? Ähm, und genau, gehen dicke Menschen dann nur ins Fitnessstudio, weil sie abnehmen wollen? Why? Also vielleicht ist es auch einfach Freude an Bewegung. Ja. Und vielleicht... Also ich glaube, es geht vielmehr darum, diese Freude an der Bewegung, an etwas, was uns Spaß macht und wie du sagst, was uns mit unserem Körper verbindet, herauszufinden, als uns in irgendeine fremde Körperschablone zu pressen.
0: Genau. Und diese Freude zu entdecken, das ist so ein großes Geschenk, weil sonst war für mich Bewegung ja. immer ein Instrument. Mhm. Ist es manchmal auch immer noch. Ne? Momentan habe ich so ein eigenes Experiment. Ich möchte gerne 30 bis 60 bis 120 Squats pro Tag machen, einfach um zu gucken, was passiert wenn ich 10.000 gemacht habe. Das interessiert mich einfach. Ich habe ja eh schon 102 Zentimeter Arsch. Kommt, ich habe meinen auch noch nicht egal. gemessen, aber ich glaube, ich kann nicht schlagen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hm. Jetzt bin ich abge, abgestreift Ich bin von dem Meter Arsch. Das, das das ich mein bin, bin Ausdruck so lustig. <lacht>
1: Ähm, du warst dabei stehen geblieben, dass...
0: Äh, Ach ja, Instrument, dass für genau, das Bewegung Instrument, Instrument ist. ist. Genau, und jetzt ist es halt so, dass ich die Bewegung mache, ganz häufig, weil ich die Bewegung brauche, weil das für mich... Äh, weil das für mich ein inneres Erforschen ist und auch eine, ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Ne? Ich liebe auch Megan Curry. Da ist es ja mhm. so ganz langsam. Mit Megan habe ich eine Stunde lang nur Sitzbeinhöcker und Fingerkuppen bewegt mhm. und Fingerkuppen gedrückt. Ich hatte richtig oh. Muskelkater, aber ich wusste nicht, dass das so <lacht> intensiv sein kann. Mhm. Und ähm, da auch so die innere Mechanik zu spüren und im Tantra ich weiß nicht, ob es das auch im... im also ich kann immer nur aus dem Tantra berichten, weil mit den anderen Philosophien beschäftige ich mich nicht. Da gibt es ähm, Antaras Varsha, das ist der Inner Touch, das ist die innere Berührung. Und das ist ein Gedanke, den ich halt mitgenommen habe auf meine Mathe oder in allem, was ich tue, dass ich halt, und aber das kann ich hauptsächlich bei Asana, dass ich versuche, diese innere Berührung auch zu fühlen. Und es gibt mir so viel... Puh, das ist so ein... Eine Ach, das ist... Wie eine Art Orgasmus. Das heißt du, weil das so schön ist und es hat so viel geschenkt. Ganz viel Liebe und, und Sinnlichkeit eben. Und das finde so ich ganz, sehr. ganz toll. Ja,
1: und deswegen glaube ich, müssen wir diesen Raum eröffnen, dass jeder Körper das erforschen kann und wir irgendwie unseren Teil dazu hoffentlich beitragen können, dass Menschen nicht denken, okay, ich kann, ich, ich werde niemals meinen Körper in Bewegung bringen können, weil wie viel kannst wirst du niemals erleben, wenn du das nicht ausprobierst? Und ich glaube auch, dass diese Verbindung zum eigenen Körper so, so wahnsinnig viel verändert. Auf allen Ebenen, in ja. all deinen Beziehungen, in deinem Selbstbewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes, der Körper gehört einfach dazu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so oft so viel immer noch in meinem Kopf. Und gerade wenn man jetzt von zu Hause aus noch arbeitet und nicht so viele Menschen sieht, das ist einfach für mich der beste Weg, raus aus dem Kopf zu kommen und wirklich wieder ins Spüren zu kommen. Und nicht ins Überanalysieren von allem, was ich äh, auf jeden Fall ganz gerne mal mache. Und ja, ähm, ich mag auch wirklich so richtig schön Fitnessstudio-Gedöns. Ich sag ja, es Squatsch. Ja, ich finde das mega. Also ich mag, da mag ich tatsächlich auch, dass jemand hinter mir steht und mich anschreit. <lacht> Es ist ja auch kein Yoga-Raum und sagt so, komm, mach weiter, einfach mal deine Grenzen kennenzulernen und mhm. ähm, zu gucken, wie fühlst du dich, wenn du richtig fertig bist danach. Das ist auch ein Mega-Gefühl. Also, und die Balance, ja. Der andere Tag ist es vielleicht Katze, Kuh und Nackenkreise und jeden kleinen Muskel in deinem Nacken wahrnehmen. Und an anderen Tagen ist es rausgehen und joggen gehen oder schwimmen und ja. ich dich glaube, da auch das nicht so einschränken. Mal. Das
0: ist immer so die individuelle Konstitution, in der man Fertig. sich auch emotional einfach befindet. Und mal ist das eine relevanter, mal das andere. Insofern. Was mich interessieren würde, und da gibt es auch, also ich habe ja auch noch gefragt, ob es Fragen an uns gibt und in die Richtung geht auch eine Frage. Wie findest du, hängt das mit dem sportlichen Körper zusammen mit Körperakzeptanz? Oder wie stehst du dazu? Ich guck gerade mal, was die genaue Frage war. <lacht> Das war nochmal spezifischer, aber das ist das, was mich interessieren würde. Du meinst, wie
1: okay, wie Sportlichkeit und Körperakzeptanz zusammenhängen? Ja, das also, eine
0: ist ja, das eine ist ja, dass wir sagen, okay, wir müssen unsere Definition neu ändern. Jeder mm. Körper ist sportlich, der in Bewegung kommt und äh, entdeckt die Freude am Körper. Hängt das, weil viele haben gestern, glaube ich, meinen Post hauptsächlich in die Richtung äh, verstanden, dass es, äh, dass es wieder äh, um Körperakzeptanz geht. Und das ist sozial erwünscht und das feiern dann auch viele finden die super und fühlen sich bekräftigt. Aber ich bin, glaube ich, absolut die falsche Person, wenn es ums Thema auch radikale Körperakzeptanz geht. Weil ich ja genau das nicht mache.
1: Naja, Body Love und Akzeptanz und alles sind ja auch verschiedene, also es sind ja verschiedene Pferde, auf die man setzen kann. Also natürlich mhm. wäre es super, wenn wir alle immer unseren Körper lieben würden. Also du und ich, so wie er ist, mit jedem Falten und allem, was hängt. Ähm, klar denke ich auch manchmal, oh, ich mache so viel Sport, es wäre jetzt schon auch schön, wenn man mal irgendwie wie ein bisschen Muckis sehen würde. Und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir unseren Körper jeden Tag lieben. Ich wache auch nicht jeden Tag mit super Laune auf und denke mir, ha, ich bin so verliebt ins Leben. Natürlich wäre das <lacht> schön und natürlich kann man seinen Teil dazu beitragen, das auch in der nicht so schönen Situation zu finden. Aber ja, ich bin ja große Verfechterin von Body Neutrality, dass wir einfach akzeptieren, hey, unser Körper hängt da dran. Unser Körper kann ganz, ganz viele tolle Sachen, egal wie der aussieht. Und ich muss dir nicht jeden Tag lieben für das, was er aussieht. An einem Tag feierst du noch 102 cm und denkst dir, let's truck it. Und an anderen Tagen wünschst du dir wahrscheinlich auch wieder auszusehen wie vor zehn Jahren. Und ähm, so ist das bei mir auch. Natürlich hatte ich eine Phase, da war ich super sportlich und manchmal würde ich auch gerne nochmal so aussehen. Dann weiß ich aber, was damit zusammenhängt, nämlich Selbstkasteiung. Du kannst nicht mehr mit Leuten essen gehen, weil du musst ja einfach alles selber kochen. Ich sehe nicht natürlich so aus. Und dann muss ich mich entscheiden, was ist mir wichtiger? Lebensfreude oder Kasteiung, um eben so auszusehen? Und es das heißt nicht, dass ich jeden Tag glücklich bin, mich für die veganen Donuts zu entscheiden. <lacht> An manchen Tagen wünschte ich mir halt auch, ich wäre so dünn und würde so aussehen wie alle anderen. Na klar. Aber ich glaube, es ist auch ganz schön viel von uns verlangt. Und es ist wieder ein neues Leistungsding. Jetzt musst du dich halt immer total so lieben, wie du bist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das kann wirklich richtig Druck schaffen, finde ich, ähm, wenn du jeden Tag dich äh, total so annehmen äh, möchtest. Und ich habe das versucht. Ne? Ich habe das äh, auch lange versucht. Das ist mir zum Teil dann auch gelungen, aber nicht immer. Und ähm, ich habe deshalb gesagt, ich bin äh, ja die Falsche, weil ich ja für mich mhm. letztes Jahr so viele Dinge einfach ähm, auf den Prüfstand gestellt habe und mir überlegt habe, wie will ich denn aussehen, ohne dass mir irgendjemand reinquatscht. Ohne dass man die Yoga-Szene oder noch jemand <lacht> anderes. Was finde ich persönlich für meinen Körper schön? Dann sind zum Beispiel die Brüste gekommen. Aber dadurch, dass ich die Brüste jetzt habe, ich feiere total meine Rundung. Um, ne? Ich finde die mega schön. Es gibt natürlich immer noch Bereiche, wo ich denke, oh, wenn da so, so der Winterbauch beispielsweise, ne? da, da fange ich jetzt wieder an mit äh, Bauchtraining, weil das ist schon ein bisschen nervig, ja, wenn du keine Hose mehr zubekommst und immer am auf, Homeoffice-Schreibtisch auf entweder nur mit expandierenden yoga leggings <lacht> <lacht> den Knopf aufmachen muss. Ich habe auch gerade eine auch? Oh,
1: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Jeans getragen habe und ob ich sie noch zubekomme. Oh, die sind so unbequem. oh, Wie kann man sich jeden Tag da reinquellen? Oh, ich weiß es
0: nicht. Ja, weil manche Freunde von mir sind so dünn, die haben da überhaupt kein Problem mit. Ja. Für die ist das bequem. Naja. Und, äh, oder Oberschenkel beispielsweise. Ich habe wahrscheinlich die Möglichkeit, so ein Verfahren auszuprobieren, wo du, wo man mit Fett, wo man mit Kälte Fett wegfrieren kann. Also keine OP, sondern äh, wo es halt eben mit Kryolipolyse heißt das, wo das dann so ein Applikator drauf kommt und dann wird das Fett quasi weggeschmolzen. Das finde ich super spannend und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich schon kein Geld habe ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir alle meine, also meine Modifikationen, das hört sich jetzt an, als ich ständig unter Messer legen. Also in den letzten 20 Jahren sind drei Sachen einfach passiert. Oder wenn man die Haare mitzählt, die Extensions vier Und mir hat das so eine ganz tiefe Zufriedenheit gegeben, dass ich äh, dass ich so aussehe, wie ich aussehen möchte, dass andere Bereiche einfach egaler geworden sind. Oder dass es egaler ist, was jemand von mir denkt oder egaler ist, was andere auch äh, beurteilen. Ich glaube schon, dass ich mit mir selbst so zufrieden bin, hat mir auch in, in einer Form dann auch eine Freiheit geschenkt.
1: Ich glaube sowieso, dass niemand von außen den Körper von anderen beurteilen sollte. Also Egal, ob man jetzt sagt, ach, die rasiert sich nicht die Beine und tut gar nichts für sich oder ach, das ist ja eine Tootsie, weil die hat Extensions. Also das ist ja auch wieder Vorverurteilen von Leuten, mit denen, von über die wir nichts wissen, mit denen wir nichts zu tun haben. Ähm, ich glaube, die Entscheidung muss auch jeder für sich treffen. Und solange man einen Weg findet, sich zu akzeptieren und ähm, ja, ich glaube, eine gewisse Körperegalität zu schaffen. Und das kann ja auch switchen. Das kann ja einmal sein, du willst jetzt mal eine Squad-Challenge machen, um zu gucken, wo deine Grenzen sind und was passiert. Cool. Du hast vielleicht eine Phase, wo du mal extrem auf deine Ernährung achten willst, um zu schauen, ob es einen Unterschied macht. Why not? Ähm, und trotzdem,
0: ich schön, glaube ich, kann das, man. Was du gerade ja. sagst, weil da so ganz viel Neugierde und Freude einfach auch in der Form, wie du das halt beschreibst, mitschwingt. Und Neugierde und Freude sind da, glaube ich, immer ein richtig gute motiv, also richtig gute Katalysatoren oder das als unterliegendes Paradigma, warum du das tust, aus Neugierde und Freude. Ja. Ist ein, ist ein ganz schöner Ansatz. Ja, Hast du stimmt. denn, weil du gerade die Ernährung angesprochen hattest, äh, das war ja zum Beispiel hier eine Frage, wie bekommt man Selbstakzeptanz und Abnehmen unter einem Hut? Tja,
1: wenn ich das wüsste, also ich habe, äh, äh, ich kann ungefähr erst seit einem Jahr sagen, dass ich wirklich äh, Essstörungen habe, bei mir eher so Richtung extremes Binge-Eating und mhm. ähm, das ist für mich was, wo ich mich selber frage, wie man das hinbekommen kann, also ich kenne das auch. Aber das gibst du dann,
0: dich danach dann, oder?
1: Nee, aber ich esse einfach so viel, bis es mir richtig, richtig dolle schlecht geht. Und ähm, besonders jetzt auch. in
0: Corona. ja.
1: Jetzt ja. sind halt so viele andere Mechanismen weggebrochen, über die man irgendwie kompensiert, dass es gerade bei mir einfach äh, echt extrem ist und der Leidensdruck auch groß ist. Und bis vor kurzem hätte ich da auch gar nicht drüber sprechen können, weil ich mir selber gar nicht eingestanden habe, dass das ein Problem ist. Deswegen, ähm, ja. Danke, dass du das sagst. Gerne. <lacht> ja. Deswegen. Äh, da bin ich so wie du vielleicht beim Thema natürlicher Körper. Weiß ich nicht, ob ich da die richtige Ansprechperson bin. Aber ich glaube auch da, ich meine, aus welchen Gründen wollen wir abnehmen? Warum wollen wir aussehen wie ein Bild von außen? Oder wollen wir sagen, ich esse jetzt keinen Zucker, weil es ist ein Gift und ich merke, mir geht's besser. Und dafür muss man vielleicht durch eine Zeit gehen, wo man dann drei Wochen lang hardcore verzichten muss, um von diesem Zuckerturn runterzukommen. Also Vielleicht diesen Ansatzpunkt, den wir gerade eigentlich gefunden haben, aus welchen Gründen tut man was und mit welcher
0: darunterliegenden Einstellung kann man Sachen machen. Weiß bei nicht. mir ist das Bench eating ähm, also es kommt vor allen Dingen abends. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin alleine, Auf bist du Fall. Single? Du bist kein Single, oder? Nee, aber ich wohne alleine. Ja, also ähm, ich bin wirklich viel, 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 viel alleine. Ähm, und bei mir ist das Essen echt Emotionsersatz. Total. Also es ist, äh, das habe ich wirklich für mich festgestellt. Deshalb wollte ich auch so gerne mit Noemi auch nochmal von auch von mhm. unserem Team Noemi Christoph, die sich mit ähm, emotionalem Hunger <lacht> beschäftigt, einmal austauschen im Podcast dazu. Und ähm, habe auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, weil das tatsächlich hat bestimmte Mechanismen, um mit dem Gefühl von Verlassensein und Einsamkeit umzugehen. Und eins davon ist halt eben, ähm, Eskapismus in Form von, dass ich in eine Serienwelt oder in ein Buch eintauche. Ich kann ja auch total manisch lesen. Ne? Ich kann ein Buch am Tag lesen, das ist kein Problem. Gut, tausend Seiten vielleicht jetzt nicht, aber so die normalen Romane lese ich an einem Tag durch. Und das ist dann aber auch mit Essen verbunden und mit Wohlfühlen. Das ist ein Mechanismus, den ich halt aus kleinster, also den ich halt von der Kindheit aus kenne, weil da war ich halt auch eigentlich nur alleine. <lacht> auf meinem Pony yeah. und habe halt gelesen. Und mm. das Essen gibt schafft mir ein Wohlfühlgefühl. Und ähm, ich habe das besser unter Kontrolle, weil ich das weiß. Ich kann manchmal trotzdem, oder ich kann eigentlich fast jeden Abend nicht anders halten, aber es ist nicht mehr so, dass es mir komplett schlecht wird, sondern ich versuche das dann auch schon irgendwie, ich habe es so immerhin schon mal geschafft, das ein bisschen in Maßen zu halten, dass es nicht total überhand nimmt. Mhm. Also dass ich nicht irgendwie nochmal zwei Pizzen in mich reinstopfe oder so. Ich glaube, das hat auch echt, also es klingt so, als hätte
1: es bei uns beiden auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Also bei ja. mir war es auch als Jugendlicher, als das losging mit Mobbing und ähm, so in die Pubertät kommen, war es für mich auch extremer Eskapismus, extrem nur Bücher lesen, nur in diese Bücherwelt abhauen, abtauchen und ähm, essen. Und das merke ich jetzt heute auch, dann weißt du irgendwie, ach, du bist zu Hause, das Essen will nichts von dir. Du irgendwie im Moment die Kontrolle abgeben, den Druck abbauen. Und ja, was du gesagt hast mit den Büchern, das habe ich auch ganz krass. Wenn ich mit der Welt gerade nicht klarkomme oder mir das zu viel ist, dann flüchte dich in ein Buch oder in eine Serie. Und ja, ich glaube, wenn du dir diese Mechanismen über mehr als 20 Jahre angewöhnst, das fängt ja schon in der Kindheit an, dann ist es für dich immer ein Ort, der, also dann weiß das Gehirn ja auch, hey, das ist der easyste Weg. Den Weg bin ich schon sehr, sehr oft gegangen. Ich nehme jetzt natürlich den easysten Weg und den kürzesten Weg. Und ähm, ja. da neue Verhaltensweisen zu etablieren, braucht einfach sehr viel Zeit, denke ich. Und auch da Akzeptanz, also ich habe, ähm, ich versuche mich da gerade auch liebevoll dabei zu begleiten. Also meine Therapeutin meint dann auch, was fühlst du eigentlich dabei? Und
0: mhm.
1: ganz oft kann ich dir gar nicht sagen, was das Gefühl ist, weil ich schon wieder im Verstand bin und sagen kann: Ja, also in dem Moment war dann das und das kann ich darauf zurückführen. Aber das ist ja direkt wieder alles erklären und alles rationalisieren, statt was ist gerade wirklich das Gefühl. Und ich glaube auch, das als einen Weg zu nehmen, dir selbst zu begegnen und zu sagen, du musst jetzt nicht aufhören zu essen, weil das ist wieder dieses Leistungs-, du darfst nicht, du musst es unterdrücken, du musst in irgendeiner Form besser werden, sondern wie kann ich mich gerade liebevoll dabei begleiten, mich unterstützen und zu sagen, hey, vielleicht ist es das gerade der einzige Weg, den du gerade gehen kannst, um gewissen Druck abzubauen statt dich dann noch mehr dafür zu bestrafen. Also ich glaube, das ist ja. schon ein total guter Anfang, sich nicht bestrafen,
0: wenn man nicht so funktioniert, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich habe das bei Suse Karloff äh, gelesen. In, äh, in Japan gibt es ein Wort, äh, das heißt äh, Lonely Mouth Syndrome. Ich habe vergessen, wie das japanische Wort heißt. Das ist, also der Mund fühlt sich einsam. <lacht> no, deshalb muss ja. man essen. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und <lacht> um auf das Thema Abnehmen und Akzeptanz zu kommen, ich glaube, das muss gar nicht in einem Widerspruch stehen, sondern vielleicht, also zum Beispiel, ich würde sagen, ich finde meinen Körper richtig super gerade. Ja, Also ich, ich habe so viel Spaß daran und. Um, es ist zum ersten Mal so, dass äh, bei der letzten Geschichte, die ich hatte, <lacht> war es so, dass ich zum ersten Mal einfach total frei nackt durch die Wohnung spaziert bin und mich nicht geschämt habe. Ja, auch wenn da Zellulite am Hintern ist, auch wenn ich einen großen Hintern, wenn ich so füllig bin. ne? Also was heißt füllig? Ich bin jetzt nicht, ähm, ich bin nicht dick, aber ich bin kurvig. Ich bin, ich habe einfach, ich habe Brüste und Arsch und ich habe keine dünnen Fohlenbeine, sondern ich habe geformte Weinung. <lacht> und, und ich finde, ich, ich liebe diesen Körper so. Gleichzeitig habe ich aber keinen Bock auf diesen Winterbauch und das meine Klamotten zu so kneifen. Das heißt jetzt nicht, dass ich zehn Kilo abnehmen möchte, sondern eins. so Und ich glaube, das ist irgendwie eine gesunde Art und Weise, weil wir können ja auch nicht sagen, ich liebe mich so, wie ich bin und dann stopfe ich einfach irgendwelche Sachen in mich hinein und werde einfach aus dem Grund ähm, ungesund, ja. dicker, ja, sondern äh, ich glaube, die, die, der Dreh dabei ist, dich zu fragen, warum möchtest du abnehmen und bei mir ist es tatsächlich einfach nur, weil mir die Klamotten sonst nicht passen und ich das einfach ja, ein bisschen schöner finde und das ja. darf auch okay ja. sein, das darf auch ja. okay sein. Das ist und, ja wie auch äh, diese Frage, die man ganz oft
1: in den Raum stellt, du kannst ja nicht Yoga machen und Yoga-Yogi sein und dann aber dir die Brüste machen lassen, dir schöne Sachen anziehen und dich schminken, weil wir wollen ja Non-Attachment üben. Also, das ist ein Argument, was ich auch total oft höre, wenn Leute eben in ihren designer leggings rumlaufen. Und das verstehe ich, weil natürlich ist das total egal. Du kannst in deinem schlummeligen Schlafanzug Yoga machen. Natürlich ist es egal. Aber ja, es ist ja auch schön, Freude an diesem Körper, an diesem Leben, was du eben jetzt gerade lebst, zu empfinden.
0: Und gerade Und jetzt in ja Corona ist. Das ist keine Idee von Yoga. Ja. Also, das mit den neuen Attachment kommt drauf an, welchem Yoga-Weg du falls. Genau, so viele gut, ja. Yoga. Ich gehe
1: jetzt hier von äh, Patanjali, Non-Attachment. <lacht> und ähm, warum solltest du dann irgendwie, also ich ich kriege ja oft die Frage gestellt, mhm. wenn ihr denn alle Yoga übt und euch das alles ähm, ja egal ist, also es wird ja dann auch immer so gleich gemacht mit dann ist einem ja alles egal. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch diese Freude am Körper und diese Freude am sich schön machen und das ist ja auch. Einen Ausdruck, eine Art, sich auszudrücken, sich der Welt mitzuteilen. Und das finde ich, macht total Spaß. Also ich persönlich liebe Mode. Ich liebe es, crazy Sachen anzuziehen und ähm, Farben das ist Mode ja Modedesign, glaube ich, ne,
0: wenn ich mich richtig und erinnere. Genau, ja.
1: Ich hatte ein Modelabel tatsächlich, ja. Und ähm, das finde ich auch die Freude, daran wiederzuentdecken und eben vielleicht auch an dem Körper und zu sagen, ey, jetzt liebe ich diese Klamotten und jetzt will ich eben die ein, zwei Kilo abnehmen und das auf eine gesunde Art und Weise machen oder vielleicht weil man eben vorher auch ungesunde Mechanismen in Bezug auf Essen oder Abnehmen hatte. Ja, Wenn man also total. gar ich kein Sport nur Pizza, gemacht hat. Nur
0: noch Pizza und äh, ich habe so einen Signature Dish Nacho Auflauf. Nachos oh, mit mm. Salsa und Käse verbacken und dann kommt Schmand drauf und Guacamole <lacht> und Petersilie. Wow.
1: Das die Petersilie das reißt das raus. <lacht>
0: und so ja, und dann nur gegessen, ne? Deshalb ist halt ja. äh, gerade so.
1: Und dann ist es ja auch cool zu sagen, dann ist es ja vielleicht mehr ein Akt der Selbstliebe zu sagen, ich ernähre mich jetzt mal gesund ja. und versorge meinen Körper mit Nährstoffen, mit Stoffen, die ihm gut tun. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch manchmal so ein schwieriger Spagat zwischen wo ist man so streng mit sich, dass es ungesund wird und wo ist man so flapsig, dass es auch nichts mehr mit Self-Care zu tun hat. Und das also ist eben. total
0: gut, was du sagst. Und das sind genau die zwei Mechanismen, die ich bei mir beobachtet habe und die ich jetzt, würde ich sagen, anders äh, handhabe. Weil entweder konnte ich das eine Extrem. Letztes, um um, letztes Jahr um diese Zeit habe ich wie bescheuert Freeletics gemacht und hatte einen Waschbrettbrauch und habe mich ganz krass ernährt. Ne, also gar keine Kohlenhydrate. Ähm, das, wirklich, also das war... Und, und habe auch gar nichts gegessen. Ne, also bei mir funktioniert so dünn sein dann... also von 62 auf 52 Kilo habe ich letztes Jahr gewogen. Da muss ich einfach halt auch generell wenig essen. Ich bin 44. Also da ist der Stoffwechsel einfach nochmal anders. Und, äh, zusätzlich hatte ich auch noch meine Schilddrüsen-Unterfunktion, die das natürlich, Überfunktion, die das auch nochmal befeuert hat. Ähm, mhm. oder ich habe halt überhaupt gar keine Kontrolle. Und das, das ändert sich gerade. Und das ist für mich, äh, so das Gefühl, das ist für mich einfach so ein Zeichen, dass ich auf einem ganz, ganz gesunden Weg bin, weil es so, egaler ist, was andere von mir denken, egaler ist, wie ich beurteilt werde. Weil ähm, weil ich den Mechanismen liebevoller begegne und das ein bisschen besser austarieren kann. Und das finde ich, äh, ich bin noch nicht am Ziel angelangt, aber das sind auf jeden Fall schöne Schritte. So schön. ja, zu dem Thema Attachment, das ich, äh, da recherchiere ich gerade, weil nämlich mein nächster äh, Tantra-Artikel darum gehen oh. soll. Hey, äh, okay, ich fange drauf. Und es gibt ein absolutes Lieblingsthentat, was mich echt richt, wirklich jeden Tag begleitet, von Abhinaba Gupta, aus dem Anontaristiker, wenn ich mich 3.1, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> <lacht> und äh, das Ende äh, dieses Verses ist: ich nehme mal nur das Ende, weil sonst dauert es so zu lange, ist: äh, Gebe nichts auf und halte nichts fest. Nimm Teil an der Freude des Ganzen und sei wie du bist. Und dieses gebe nichts auf und halte nichts fest ist für mich halt das Allerallerschönste. Und wenn wir uns auch bewusst machen, dass die Yoga-Sutren für Menschen geschrieben worden sind, die am letzten Scheideweg sozusagen stehen. Und dass das eigentlich im Kanon der Schriften in der heutigen Welt echt ganz krass. Also eine, eine Person, die ich sehr schätze und die auch äh, lernt in, in dem Bereich, sagt, es ist ein wichtiger Text, aber im Kanon, wie wir es bewerten, wird es halt eben überbewertet und dass es ein Text ist, der für Menschen im letzten Lebensabschnitt sozusagen geschrieben worden ist. Da hm. macht es total Sinn, sich auch davon zu verabschieden, ne, weil du gehst ja. halt langsam hinüber in die andere Welt, aber wir stehen halt an einem anderen Punkt. Genau. Und da dieses gebe nichts auf und halte nichts fest und auch die die ähm, die Erlaubnis von äh, spirituellem und weltlichen Erfolg, dass es das nicht im in, in Gegensatz dazu steht, sondern der weltliche Erfolg sogar vielleicht Ausdruck deiner spirituellen Praxis ist, das finde ich wahnsinnig schön. Hm. Aber ich schweife wieder ab. Ich schaffe es jedes Mal, wieder Tantra unterzubringen. Ja. Einfach nur die große Ach, Begeisterung. Ich, <lacht> ich freue mich immer, ich lerne
1: immer so viel in deinen Artikeln. Ja, immer meine Zwischenkommentare, kannst du das
0: ausführen, <lacht> kannst du dazu mehr sagen? <lacht> ähm, hier hat eine noch eine Followerin äh, hatte geschrieben, wie man mit Gewichtszunahme und Veränderungen am Körper klarkommt. Ich glaube, das ist die gleiche Antwort, oder? Total. Und wie habt ihr trotz der Kurven zu euch gefunden? Ja, was, wie, was würdest du sagen? Mein langer
1: <lacht> Wow.
0: <lacht> also ich weiß immer noch nicht, ob ich sagen würde, ich hätte zu mir gefunden. Ich
1: ja. glaube, es ist halt so ein immer. Mal ist es gut und mal ist es ganz, ganz schlecht. Also, und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch das Leben lang so bleiben, einfach durch die Welt, in der wir leben. Durch die Bilder, die wir tagtäglich sehen. Es ist, glaube ich, jeden Tag ein wahnsinniger Kampf, sich für sich zu entscheiden und für die Akzeptanz zu entscheiden. Du bist
0: 30, ne? Ja. Das wird besser in den 40ern.
1: <lacht> ich denke, jetzt schon so die 30er. Ich glaube, die 30er werden richtig sexy. Ich habe ein gutes Gefühl. <lacht> ja, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass alle Körper so, so unterschiedlich sind und so, so unterschiedlich funktionieren. Also das habe ich auch gerade durch als Yoga-Lehrende festgestellt, was du wahrscheinlich auch ähm, am Anfang erlebt hast, wenn man das erste Mal assistiert und Körper anfasst, wie unterschiedlich Körper sind und wie unterschiedlich dieselbe Asana an jedem Körper aussieht. Die sieht nicht zweimal irgendwie gleich aus. Und dadurch versteht man, glaube ich, dass so eine Vielfalt von Körpern, von Körpertypen, jeder sieht halt aus, wie er aussieht. Und warum sollen alle in dieses Einmalschema passen? Und auch wenn man sich seine Freundinnen ansieht, man findet ja an jedem etwas Schönes. Man ist ja zu niemandem so streng wie zu einem selbst. Man findet an jeder Person was, was man schön findet, wenn man diese Person mag. Warum sind wir dann bei uns selbst so streng und denken, jedes Teil muss aussehen wie aus ähm, ja aus dem Bilderbuch? Ja, ich glaube, man möchte eine andere Körperform
0: haben. Ne? Also ja, ich habe immer genau. gedacht, ich möchte aussehen wie... Äh meine Freundin Anna, die ist so eine ganz große, die ist über 1,81 Meter und hat ganz lange Beine und ist ganz schlank ja. und so. Aber ich, egal, ich kann mich noch so runterhungern, ja. Ich kann 48 Kilo nicht so aussehen. Gehen. Ich werde nicht so aussehen, ja. weil ich 1,68 bin und runde Beine habe. Ich kann, es wird immer so sein. Dann sind vielleicht ja. alle Brüste verschoben. <lacht> Der Arsch wird trotzdem bleiben. Zumal ich auch äh, so eine Vorstufe vom Lipödem hatte, äh, habe. Was, ach, das ist manchmal echt unangenehm. Kennst du das? Mm -mm. Also ich habe es nicht in einer extremen Form, aber das ist so eine krankhafte Veränderung, in, in, ähm, wo Fett gespeichert wird. Und manche haben wirklich mm -hmm. ganz krass darunter zu leiden. Ähm, das ist so eine extreme Druckempfindlichkeit. Äh, du kannst an den Stellen zum Beispiel auch einfach kein Fett abnehmen. Ich hatte das an den Armen. Bei mir mm -hmm. ist ja das Fett von den Armen in die Brüste gekommen. Okay. Und die waren selber total erstaunt, dass sie so viel da rausgenommen haben, ähm, einfach, aber weil ich da einfach diese krankhafte Ansammlung habe und es ist egal, mhm. wie viel du abnimmst, das wird sich nicht, da wird es nicht weiter passieren, ne? ja. Ich möchte auch unbedingt nochmal mit jemand sprechen, der wirklich das Liebe dem hat, weil der lagert sich dann auch ganz viel Wasser an und du kannst auch nicht so lange sitzen. Ich habe das gemerkt, als ich gereist bin, war es wirklich total unangenehm. Krass. Und deshalb wird das halt niemals so sein. Ich werde nie so eine Gazelle sein. Ich habe früher mal gesagt, ich bin das freundliche Yoga-Gnu. Damit habe ich aber ja. auch aufgehört. Ja, warum weil das man war sich witzig. selber schlecht machen? Genau, das war witzig. Und ich mache mich total gerne über mich lustig. Ja, ich kann, kann sehr, sehr gut über mich selber lachen. Aber ich finde nicht mehr, dass ich ein Gnu bin. Ich finde diesen ja. Körper heiß. Ja. Der hat gerade ja, oder allem, zwei Kilo zu viel, aber ich finde ihn heiß.
1: Und ich, naja, und was du auch vergisst, also ich habe auch diese Freundin ich wollte immer so aussehen, wie diese dünnen, ja. tollen Ballerina-Körper. Meine Freundin Lulu, die 1,82 ist und genauso aussieht, wie du gerade deine Freundin Anna beschrieben hast, die hat ihre Komplexe, weil sie denkt, ihr Gesicht ist zu breit. Oder sie sagt auf jedem Foto, ja, ich stehe wie, diese, wie dieser riesen Leuchtturm daneben. Ich sehe so breit aus daneben allen. Also die wollen dann wieder klein sein oder manche Leute die leiden dann darunter dass sie einen flachen Po haben, worüber wir uns nicht beschweren können. Du kannst den ja also klar, du kannst ihn dir hin operieren, aber gewisse Sachen werden nie so aussehen.
0: Du kannst und also und es ist so ja auch schön, du kannst, dass jeder Körper anders aussieht. kannst du auch nicht wegoperieren. Ja. <lacht>
1: und, und es ist ähm, ja auch so schön, also es, es ist, so ist ja schön. auch so schön, dass es an jedem etwas gibt, was man schön findet und dass jeder Körper anders aussieht. Und was ich glaube, ja, man hat. muss einfach
0: Entschuldigung, man muss okay. einfach? Nee, alles gut beide. Das ist eh weg. Das ist gut, bei uns. Wir sind so, es fließt. Wenn ihr uns erzählen würde, wir fuchteln beide mit den Händen rum. Ähm, was mir geholfen hat, ist mich zu fragen, wie möchte ich für mich für e nur für meine Definition, ja? Ohne, dass ich jetzt von anderen das abhängig mache, sondern wenn ich mich im Spiegel angucke, was ist für mich, auf mich bezogen, schön? Ohne, dass irgendjemand anderes so aussehen muss. Und das hat mir ähm, und dann habe ich halt festgestellt, ich finde das schön. Also und 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 auch so dieses tiefe Wissen, dass, dass du den Körper auch nicht so ummodellieren kannst, dass, sondern dass das nur wie, wie beschreibt man das, dass ist irgendwann gekommen, mhm. dass ich dass ich das so, dass das vollkommen okay war, dass ich nie eine langweilige Gazelle sein werde.
1: Und ich glaube, ähm. da kommt der Sport auch wieder ins Spiel. Mhm.
0: Also ja, weil festzustellen, denn, weil, ja
1: wegen der Wertschätzung. Was kann ne? der Körper? Ja. Genau. Und ähm, in dem Moment ist es egal, ob du lange Beine oder kurze Beine hast. In dem Moment, wo du entweder in so einer High-Intensity-Klasse bist und einfach alles gibst und deinen Körper spürst, deinen Herzschlagen spürst, deinen Atem spürst, bist du so bei dir. Und bei mir hat tatsächlich Sport total geholfen, mich so anzunehmen, wie ich bin. Also als ich dann super viel Sport gemacht habe, mein Körper hat sich verändert, ja. Aber das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Sondern was sich verändert hat, ist, dass ich ihn auch viel, viel liebevoller im Spiegel angeguckt habe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, wenn ich zwei Tage keinen Sport gemacht habe, stehe ich vor dem Spiegel und bin so und hier und hier. Und man dreht sich so lange, bis man was findet. Und alleine, nachdem ich Sport gemacht habe, schaue ich mich viel liebevoller an. Weil ich denke, wow, das hat er gerade alles gemacht. Oder auch wenn man merkt, wie sich in der Yoga-Praxis Sachen verändern, bin ich einfach so, so dankbar was für tolle Sachen der machen kann. Und dann wird es auch weniger wichtig, wie der jetzt von außen aussieht, für mich zumindest, weil es mich näher zu dem Körper bringt, in dem ich mich eben jetzt befinde, in diesem Leben.
0: Weißt du, was ganz interessant ist? Also bei deinem schönen Schlussplädoyer, das <lacht> ganz großartig ist, ist mir Folgendes aufgefallen, dass ich tatsächlich gucke jeden Tag in den Spiegel, aber der Mechanismus hat sich total geändert. Schön. Ich sehe jetzt zwar auch, was mich nervt, aber ich feiere jeden Tag äh, also ist jetzt total platt, wenn ich das sage, ne? aber ich feiere jeden Tag Brüste und Arsch. <lacht> ich finde das richtig gut. Aber das ist wird mir jetzt gerade erst so klar, wo du das gesagt hast mit dem ähm, mit dem ähm, mit, mit dem, wenn man keinen Sport macht und wenn man Sport macht, dass, es, dass ich das tatsächlich, dass das äh, weg ist sondern dass ich jeden Tag was finde, was ich liebe. Und das ist macht mich gerade ganz glücklich. Oh, Danke, das dass so du mir schön. das durch deine Worte aufgezeigt hast. Oh, wie schön. Da können wir uns von Männern auch was
1: abgucken. Ich habe mal eine Studie ähm, gehört, gelesen, dass Frauen sich so lange im Spiegel angucken, bis sie etwas finden, was ihnen nicht gefällt. Und mhm. Männer, also Frauen sehen mehr diese Kleinteile. Und Männer sehen ein Bild. Das heißt, Männer gucken sich an und man sieht ja auch die Männer mit Bierbauch, die schauen sich an und sagen, läuft, passt. passt.
0: Können wir uns vielleicht abgucken. Weil, reicht ja. es auch an manchen Tagen, passt. Vielleicht reicht es an manchen Tagen passt. Und damit sind wir auch eigentlich wieder bei der Body Neutri Neutral. Ich kann es gerade nicht <lacht> Neutrality. Neutrality, genau. Wir können es auch einfach in Deutsch sagen. Körperneutralität, aber es hört sich nicht so schön an. Und ja, vielleicht schön. schließen wir mit zwei äh, Zuschriften ab. Einfach um, äh, um das zu feiern. Und zwar. Keine Frage, sondern Anerkennung hat jemand geschrieben mit einem Herz für uns. Und mhm. noch was. Und noch eine zweite Zuschrift. Auch keine, also keine Frage. Seht ihr schon auch keine Frage an uns. Aber ich möchte euch sagen, dass ihr fantastisch aussieht. In dem Sinne. Mhm. Sheila, du siehst fantastisch aus. Ihr da draußen. Ich liebe eure heißen Körper. <lacht> und mhm. Sheila, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du uns noch ganz Vielen kurz Dank. sagen, wo man dich findet? Ähm, man findet mich eigentlich äh,
1: täglich auf Faglacki Happy <lacht> mhm. ähm, oder auf meinem Instagram-Account. Mhm. Das ist ein bisschen schwer, ich weiß nicht, ob man das so gut findet. Sheila. Ich packe es dann nicht schon aus. Sehr gut. Sheila Ilz van Hofen. Und ansonsten bin ich eigentlich immer bei Verglackiger Happy zu
0: finden. Kann man mit dir auch leiten? machen?
1: Ähm, momentan ja. Montags und freitags. Entweder bei Yoga für dich, Power Vinyasa Flow oder meine eigene Jivamukti-Klasse und ähm, da werden wir ganz viel Yoga üben, uns bewegen, aber auch sehr, sehr oft tanzen
0: und unsere Körper feiern. Das hört sich super an. Vielen Dank, Sandra. <lacht> Danke, Sheila. <lacht> Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zogjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an Podcast at house-of-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.